1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco na nossa reunião de guidance semanal, esta que se refere ao período de 10 a 14 de abril de 2023, aliás a primeira quinzena do mês de abril. Então pessoal, temos uma semana bastante cheia, com muitas expectativas e eu quero trazer como especial para você nesta semana um levantamento que eu fiz sobre inadimplência e endividamento das famílias eu acho fundamental seja para você que é investidor seja para você que é um operador do agronegócio, precisa entender o que está acontecendo e se preocupar com o que está acontecendo, tanto no endividamento das famílias, quanto nos níveis de inadimplência Portocred. BRK não quebraram por acaso. Está aí mais de 2 bilhões de reais elegíveis para, enfim, demandar do fundo garantidor de crédito mais de 50 mil pessoas. Alguns FIIs, fundos imobiliários, tendo muitas dificuldades, inclusive defaultando carteira. Nós temos vários sinais que estão aí na economia, que precisam ser observados por você para que tome decisões mais adequadas, pontuais, às vezes defensivas, outras vezes alocando o seu recurso de modo que pode parecer menos defensivo, mas, por outro lado, em segmentos de menor risco e assim por diante. Vamos falar sobre esse assunto, não há dúvida. Porém, antes eu quero começar falando dos Estados Unidos. O mercado americano, sobretudo aquele representado pela S&P 500, ele trouxe um, um alívio, um crescimento na semana que passou e isto tem muito do resultado do payroll. Payroll, que é o, o dado de emprego nos Estados Unidos, de geração de novas vagas, foram geradas 236 mil vagas e esse número veio bem em linha com a expectativa do, de mercado e vir, Não veja só que é curioso, vir em linha com a expectativa trouxe um certo otimismo para o mercado em relação às expectativas futuras do Fed em relação aos juros americanos. Agora, por que veio, em, por que esse número em linha trouxe alívio e trouxe um sentimento otimista? Porque lembrem que os payrolls anteriores dos meses que passaram, os mais recentes, os números vieram bem acima da expectativa. Não raro vinha o dobro. Então, agora pela primeira vez se está vendo uma certa estabilização no mercado de trabalho americano ele reagindo aos efeitos defasados da política monetária do Fed e isto trouxe um certo sentimento de que os, o, o Fed possa não mais subir os juros lá nos Estados Unidos o que eu acho muito pouco provável. Primeiro porque, veja, né? toda vez que sai um dado, aquela enxurrada de notícias, é, um monte de gente é, exagerando posicionamentos, enfim. E você, que está aqui conosco toda semana, na nossa reunião de guidance, termina tendo muito mais assertividade do que aquela chuva de opiniões que nós ouvimos por aí exageradas. Quando nós dissemos, pessoal, acho difícil que o FED volte a aumentar os juros à, à velocidade, o tamanho dos juros nos Estados Unidos Se ele baixou para 0,25 agora Ele não deve subir para 0,50 E lembrem que havia Um percentual muito grande de pessoas Apostando que viria um aumento De 50 pontos e não veio Veio 0,25 é coerente o aumento de 0,25. Não se diminui o ritmo para aumentar o ritmo. Isso, apre isso apresenta para o mercado um sentimento de estar perdido. Falamos isso em reuniões anteriores. E agora, o que, que está acontecendo? Muita gente, depois do payroll, apostando que o Fed não vai mais subir juros na próxima reunião. Já está meio a meio nas pesquisas lá na, na CME. Agora, veja só: mais ou menos me meio a meio, né? Tá 53% para aumentar 25 BIPs e 47% para manter os juros na próxima, na próxima reunião. E o Antônio acho que vai subir os juros de novo, 0,25 porque é o teto que estava planejado há sim motivos para parar a alta, mas também há uma série de outros para se continuar o ritmo de alta nos Estados Unidos. O trabalho ainda não está concluído, o trabalho ainda não está pronto. Então, eu acredito num novo aumento de 0,25% na próxima reunião. E não é só eu que penso assim. Veja só o que, que disse o James Bullard, que é o presidente do Fed de St. Louis. Ele disse o seguinte, que a política monetária está quase suficientemente restritiva. Então nós temos aqui um panorama muito claro, na minha opinião, de uma alta de 0,25 ou 25 pontos base para a próxima reunião do FED. E isto uh, animou, evidentemente, as bolsas americanas e trouxe um certo alívio para lá nessa semana que foi mais curta. Por aqui o pessoal continua monitorando o que vai vir em termos de texto da proposta do novo arcabouço fiscal, creio que agora o pessoal já já decantou bastante a proposta. A ideia, pelo menos, porque nós não temos o texto, nós temos uma diretriz a partir de uma apresentação feita pelo ministro da Fazenda e também a ministra do Planejamento com seus principais auxiliares. O novo arcabouço fiscal trouxe uma diretriz que nós já fizemos uma análise na reunião anterior. Não quero voltar nesse tema para não tomarmos o tempo desta nossa reunião. Quem não ouviu, volte lá na semana passada e ouça o episódio da anterior. Entretanto... Hoje me parece mais claro um alinhamento do mercado no sentido de que a proposta de arcabouço ela não é suficiente. As metas estão extremamente ambiciosas para um sistema que se permite um crescimento real dos gastos e cujos incentivos são para trabalharmos sempre no fio da, da valha, sempre no limite, mas sempre no limite superior de gastos e nunca no inferior. Seja pela questão da banda de superávit primário, de resultado primário, seja pela vinculação de crescimento de despesa por conta da variação da receita, não necessariamente vem por crescimento econômico, pode vir por processos inflacionários, crescimento real do gasto e assim por diante. Então o mercado já, ele já entendeu que esse modelo ele não é suficiente para garantir uma estabilidade da dívida pública brasileira no longo prazo. Entretanto, claro, é muito melhor ter uma regra fiscal do que não ter nada, afinal de contas, fevereiro foi um mês que nós tivemos um rombo nas contas públicas com um déficit de 41 bilhões de reais, o pior fevereiro dos últimos 26 anos. E para aumentar as preocupações, o presidente da República voltou a fazer críticas aos juros no Brasil como se juros fossem causa e não consequência. E essas críticas também trouxeram uma dúvida sobre as metas às quais o Banco Central deve seguir, porque, afinal de contas, o presidente foi bastante taxativo, dizendo que se a meta não serve, que mude-se a meta. E, em partes, ele está certo mesmo, concordo. Se aquela meta não está adequada ou está muito restritiva, ela deve ser mudada e, e é necessário que haja maturidade para assim fazê-lo. Entretanto, nós temos que sinalizar claramente para a sociedade que estamos dispostos a ter uma dose maior de inflação à medida que se aceita uma meta menos restritiva para o Banco Central segui-la. Vamos agora, pessoal, tratar do assunto principal dessa nossa reunião, que é a questão do endividamento das famílias e também os altos níveis de inadimplência. Janeiro, ele já foi um mês movimentado em razão do rombo das americanas, que começou com 20 bi, depois subiu para 40 bi e tem muitas pessoas que acreditam que esse valor pode ser ainda superior. Fevereiro, ele veio depois com a decretação da liquidação da Portocrédia e da BRK, o que gerou uma grande corrida ao Fundo Garantidor de Crédito, que é esse, um excelente instrumento que nós temos. Eu quero deixar claro aqui a minha confiança ao FGC. Quero deixar claro também que comprar produtos protegidos, digamos assim, amparados pelo Fundo Garantidor de Crédito, é sim uma excelente opção de investimento em virtude dessa garantia, até 250 mil, reais que o Banco Central, que o Fundo Garantidor de Crédito oferece. Entretanto, nós temos que lembrar que este... Pagamento, ele não é exatamente do dia para a noite. Ele tem um trâmite, ele leva ao, a um período que chega aí na casa de três meses, quatro meses. E nesse período, você pode perder a rentabilidade do ano inteiro, porque fica com o valor indisponível e também ele deixa de papel, deixa de gerar os juros prometidos, porque o papel... Quebra, né? E o fundo garantidor de crédito, diga-se de passagem, ele, ele leva um, três, quatro meses. Agora tá levando um pouquinho mais porque a quantidade de pedidos ela é muito elevada. E isto é claro que tem muito a ver com as financeiras Porto crédito e também a BRK. A BRK, maior que a, que a Porto Crédito, ambas foram bloqueadas pelo Banco Central, uma vez que deixaram de atingir os níveis mínimos de solvência. Passaram os tetos de endividamento e aí então a autoridade monetária deve agir, agiu e hoje temos lá uma fila de credores buscando uh, os seus recursos de volta, são cerca de 54 mil. Nessa instituição de crédito, né? O, o fundo garantidor de crédito. Isso é evidente que assusta um pouco. Então a gente vê o episódio das Americanas, nós vemos a BRK e Porto Cred, vemos lá nos Estados Unidos todos aqueles bancos que quebraram, e o investidor fica pensando, né? Poxa, eu estou num tempo de riscos mais elevados. E esse é o pensamento. É isso mesmo que nós temos que entender. Estamos com os níveis de riscos mais elevados. Elevados. A régua está mais alta. E aí a gente pensa assim, não, mas Antônio, eu estou em algo protegido pelo fundo garantidor de crédito. É, até 250 mil, sim. Ah, mas Antônio, eu pulverizo, digamos que eu tenho, sei lá, um milhão e tenho em quatro aplicações de 250 mil, eu estou protegido. Sim, o teu capital está, o teu ano não. Então, às vezes, ter um posicionamento em algo que é protegido pela, pela UFGC, não te dá garantia de ser um bom investimento. Eu posso ter investido em algo que não, que não é coberto pelo UFGC e estar tão seguro quanto, ou até mais seguro, não em relação ao, ao meu principal, mas ao todo, de uma, de uma maneira geral, em virtude da escolha de um risco mais baixo. E, gente, por que, que essas coisas estão acontecendo? E aí é o pulo do gato. E aí é algo que é, eu não quero trazer aqui uma preocupação, mas eu quero sim trazer uma reflexão, porque você que participa aqui da nossa reunião de guidance não pode deixar dinheiro na rua. Você sabe quanto é que está o endividamento das famílias neste momento? O endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional em relação à renda acumulada nos últimos 12 meses, ou seja, o quanto as famílias devem em relação à sua renda. Atingimos 48,75%. Da renda comprometida com dívidas. E este tamanho de endividamento, ele ocorre quando nós olhamos para o gráfico, e aqui eu vou tentar descrever o gráfico, nós temos uma inclinação muito forte que começa lá em 2020. Para ser mais preciso, nós temos em agosto de 2020 um nível de 39,18% de endividamento e que depois começa a subir como uma flecha, e agrega quase 10 pontos percentuais no nível de endividamento nas famílias. O índice anterior, o recorde anterior, tinha sido em março de 2020, ou seja, antes da pandemia, as famílias já estavam endividadas em 41,65%. E aí eu quero chamar a atenção de você para o seguinte, são os juros que estão elevando o endividamento das, das famílias? Ele é o responsável? Em parte, sem dúvida, ele tem efeito. Não há o que se discutir sobre isso. Mas sim, temos muito o que discutir sobre as reais causas. Porque em março de 2020, temos que lembrar que tínhamos uma taxa Selic baixa. E o nosso nível de endividamento das famílias já estava em 41,65%, que vinha subindo desde 2018. Mas para patamares, esses patamares em torno de 40, eles já eram conhecidos, nós já tínhamos atingido eh, esse patamar lá em outubro de 2015, ou seja, endividamento de, das famílias, ele termina antecedendo um pouco os eh, indicadores eh, de crescimento econômico. Eh, lá em outubro de 2015, esse alto endividamento das famílias, ele antecedeu a uma depressão econômica enorme, nós já estávamos, inclusive, iniciando o processo de marcha para baixo. E depois, lá na pandemia, nós tivemos de novo uma elevação desses níveis. Baixo crescimento econômico termina é, sendo um dos fatores até mais importantes para o, o endividamento das famílias brasileiras. E quando nós abrimos um pouco é, esse leque para entender o, o que está que comprometendo mais, é se o principal é, ou se os juros da dívida, tudo com ajuste sazonal, esqueci de mencionar isso, estou trazendo um dado com ajuste sazonal E neste momento o pagamento de juros Está superior ao pagamento O comprometimento com o pagamento de juros Está superior ao comprometimento Do pagamento do principal O que sugere renegociação de dívidas O que sugere de fato Níveis mais elevados de juros E isto precisa Preocupar você
0: Investidor, você Operador do agronegócio Ecoab é o entre o agronegócio e o mercado de capitais. O outro índice que está
1: me preocupando
0: bastante,
1: não há dúvida, é a inadimplência das famílias. Aqui, até agora, nós olhamos o endividamento, o quanto elas estão endividadas. Agora, eu quero trazer o dado das pessoas físicas e jurídicas, o quanto elas estão inadimplentes. As pessoas físicas, há um ano atrás, exibiam um índice de inadimplência de 3,34%. Isso não acumulado em 12 meses, evidentemente. Agora, esse nível está em 4,09%. Enquanto as pessoas jurídicas, há um ano atrás, em 12 meses, acumulavam uma inadimplência de 1,22% e agora já está em 2%. São duas coisas que assustam. O tamanho da inadimplência e também a trajetória da curva. Eu estou falando, evidentemente, de uma inclinação dessa inadimplência bastante elevada, seja nas pessoas físicas, seja nas jurídicas. E aí, nós temos que entrar num entendimento de risco. Enquanto as pessoas físicas estão com endividamento de 4,09%, no crédito rural, pessoa física também, nós temos, neste mesmo período, um acumulado de 0,94 para taxas reguladas e para taxas livres de mercado, aquelas que o governo não tem nenhum papel, zero. E onde estão, inclusive, os CRAs, onde estão os fiagros e assim por diante, 0,62. Pessoa física, 4,09, crédito rural, taxa livre, 0,62. Então vejam a diferença dos níveis de inadimplência das pessoas físicas quando comparamos recursos de crédito geral para crédito rural. Quando nós damos uma olhada nas pessoas jurídicas, nós também temos um resultado bastante diferente. Enquanto no ano passado era 1,22, o nível de inadimplência a pessoa jurídica no crédito total, agora está 2,08. Ou seja, não é só o tamanho que assusta, assusta também a trajetória. Enquanto quando olhamos o crédito rural, pessoa jurídica, taxas reguladas pelo governo, 0,31. E taxas livres, aonde estão os CRAS, aonde estão as LCAs, aonde estão os fiagros, 0,18. 0,18. Vou repetir: 0,18 taxa livre de mercado, pessoa jurídica, taxa regulada 0,31 e inadimplência PJ total 2,08. E chama também muito a atenção a trajetória, enquanto a inadimplência está aumentando na pessoa física e jurídica no Brasil, no crédito rural ela está diminuindo. Trajetória descendente no crédito rural contra uma ascendente, quando os níveis são de inadimplência da pessoa física e da pessoa jurídica. E aí, pessoal, nós temos que fazer algumas reflexões a respeito disso. Se eu tenho um baixo crescimento econômico projetado para esse ano, nós temos um alto comprometimento das famílias com o endividamento. Nós temos também um elevado e em elevação nível de inadimplência no país. Eu devo ficar atento a aquelas operações de empresas e setores que têm no mercado interno o seu principal mercado. Se não vejamos essa queda, essa crise de crédito que veio de americanas, que veio depois BRK, Porto Cred, enfim, e, e, e acho que vem mais coisas por aí. Elas não são ao acaso, elas são consequências de algo. E a inadimplência e o nível de endividamento tem muito a ver com isso. Então, assim, ó, o que eu acho que vai sentir mais daqui para frente? Acho que bancos é um setor que vai sentir mais, porque banco vende dinheiro. Só que se aumenta os níveis de inadimplência... O banco ele é obrigado a, a aumentar também o seu provisionamento para créditos duvidosos, créditos de liquidação duvidosa. Então, é o seu famoso PCLD. Isso estraga o balanço e ao estragar balanço, entrega menos resultados para os acionistas. Quero deixar bem claro, eu não estou dizendo que acho que, que banco vai dar prejuízo ou coisa do tipo, não é isso, mas eu acho que sim, nos próximos trimestres, nós deveremos ver bancos performando abaixo do que vinham com menor taxa de crescimento dos seus resultados, em razão do maior provisionamento, do um aumento da inadimplência para estes eh, segmentos e, consequentemente, os bancos ao verem isso, eles diminuem a carga nos empréstimos. E ao fazê-lo, diminui sua atividade, porque o banco vive de emprestar dinheiro. Se ele empresta menos dinheiro, ele tende a ter menos resultado. Então, bancos é um setor que eu acho que vai sentir um pouco. Outro setor que eu não tenho dúvida que vai sentir é o setor imobiliário. Ele, com um nível de inadimplência desses, eu tenho um impacto muito grande em varejo. E, aliás, eu estou bastante curioso para ver os dados de atividade que vem nesta semana, que vão trazer dados importantes para o comércio, para o varejo e temos que ficar monitorando. Agora, o fato é que nós teremos um maior nível de inadimplência no varejo e isso traz também, por consequência, um maior nível de inadimplência lá no pagamento dos aluguéis. Isto vai acontecer nos aluguéis pessoas jurídicas, que é o que eu estou me referindo especificamente, mas também se preparem para um problema um pouco maior para as pessoas físicas. Então, o setor imobiliário me parece ser um setor que vai sentir um pouco o peso dessa maior inadimplência e do maior comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas. O setor imobiliário, então, é um setor que sofre. O setor de varejo é um setor também tende a sofrer mais, porque enfim, um maior endividamento, menor tomada de crédito, tudo isso vai desembocar numa menor atividade comercial nas operações de mercado interno automóveis, enfim, setores que são voltados para a economia interna, devem sentir mais o um ano de menor crescimento, aliado a maior endividamento e maior também inadimplência, isso tudo com juros mais elevados menor consumo das famílias menor investimento, nós temos um caldo que para negócios que dependem 100% da economia brasileira eles tendem a performar pior do que aqueles que são mais internacionalizados e aqui gente, nós temos o agronegócio, o agronegócio ele é evidente que a economia brasileira importa é óbvio que sim, mas também é evidente que um setor que, que se o mercado interno ele reflui ele diminui a atividade uh, e eu tenho um canal externo aonde eu posiciono os produtos em 190 países, eu tenho muito menor exposição à economia brasileira. Então o agronegócio ele está menos exposto a este risco todo que eu estou falando em virtude de ser um setor mais internacionalizado. Então, honestamente, colocar recursos em CRAS, em CDCAs, em FIAGROS, neste momento, é uma opção mais segura dentre tantas outras que nós temos por aí. Então, bancos pequenos, mesmo que, e financeiras, mesmo que garantidos pelo FGC eu acho que está num nível de risco mais elevado do que do costume. É evidente que continua sendo um bom negócio, é evidente que a maior parte dos agentes eles estão sólidos e estão bem mas é inegável que vai haver uma redução da atividade. Então é, será que, que é uma boa? Aí eu tenho um EGAF11 pagando uh, lá no mínimo DI mais 4, será que não faz mais sentido eu participar uh, mais, me posicionar mais em um setor em que eu, eu, eu dependo menos dos humores da economia brasileira? Que o meu consumidor não é esse que está altamente endividado e com altos níveis de inadimplência? Pelo contrário, o meu dinheiro vai parar num cara cuja inadimplência está descendendo e não ascendendo? Então, são, são questões que precisam ficar claras no seu radar. Cuidado com operações de setores que dependem exclusivamente da economia doméstica, porque nós estamos com um nível de risco mais elevado, porque estamos passando por uma tempestade perfeita: menor crescimento econômico, maiores juros, maior inadimplência, maior comprometimento das famílias. Então, se eu estou olhando um setor que depende de consumo das famílias, será que é um bom momento? Será que imobiliário, eu consigo exportar apartamento, laje, shopping? Não, não consigo. Eu devo aumentar a minha exposição num setor com essas características nesse momento? Então, gente, eu não tenho dúvida que o agronegócio está sendo algo que ele costuma ser em crises, uma espécie de hedge. Ou seja, como ele não flutua com as flutuações da economia brasileira e ele surfa na onda do crescimento global, sobretudo dos emergentes, em particular os asiáticos, olha... Me parece que estar posicionado em agronegócio nesse momento é uma boa alternativa. Então, pessoal, esse foi a nossa reunião de guidance dessa semana. Eu espero que o conteúdo tenha sido proveitoso, que esses dados tenham sido importantes para a sua reflexão, para o seu posicionamento. Desejo a todos uma excelente semana. Até a
0: semana que vem. E aí, você gostou desse podcast?